0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Eine Vorbemerkung. Das Familienministerium lässt sich entschuldigen wegen Personalknappheit. Wenn es Fragen dazu gibt, bitte stellen. Die Kolleginnen und Kollegen hören das und antworten dann schriftlich. Vom Podium habe ich keine aktiven Wortmeldungen, gucke ich nochmal in die Runde, dass das auch stimmt. Das stimmt, dann kommen wir zu Fragen. Ich schlage vor, wir beginnen im weitesten Sinne mit dem Krieg in der Ukraine. Herr Kollege, bitte.
1: Die Nehmen Sie ein bisschen das Mikro ran, sonst versteht man Sie ganz schlecht. Danke. Nochmal von vorne, Armin ja. Körper vom ZDF. Herr Hebelstreit. die Länder fordern ja vom Bund eine stärkere Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Frage nach der Verteilung stellt sich. Jetzt hat ja Deutschland eigentlich seit 2015 eine große Erfahrung mit solchen Flüchtlingswellen. Hat man da nichts draus gelernt? Oder wie kommt das, dass wir jetzt da vor solchen Fragen widerstehen?
2: Erstmal ist es
1: so, jetzt habe ich auch ein Mikro.
2: Erstmal ist es so, dass die Herausforderung, die jetzt auf uns alle zukommt, keine kleine ist. Wir haben das eher in Berlin direkt erlebt, die, die wir hier in Berlin wohnen, dass sehr, sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine hier auch am Berliner Hauptbahnhof angekommen sind, schon seit ein, zwei Wochen oder noch länger eine große Hilfsbereitschaft, die nicht nur hier in Berlin, sondern überall in Deutschland zu empfinden und zu spüren sind, die auch bei der Unterbringung, der kurzfristigen Unterbringung von Flüchtlingen jetzt ähm, sehr hilfreich sind. Ähm, wenn ich das richtig im Ohr habe, etwa zwei Drittel aller Unterbringungen finden im Augenblick privat statt. Aber klar ist, dass, dass das natürlich kein Dauerzustand ist. Und deswegen sind jetzt Bund, Länder und auch die Städten und Gemeinden gemeinsam dabei, eine dauerhafte Lösung zu etablieren, ähm, die Zusammenkunft der, des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vergangenen Donnerstag hat genau diese Frage, die Sie ansprechen, auch sich gestellt und soweit beantwortet, dass man die finanziellen Fragen, um die es dann hier ja oft geht, jetzt in einer gemeinsamen ähm, Arbeitsgruppe äh, bis zum 7. April lösen wird. Der Bundeskanzler hat auch klar signalisiert, dass man da dass das eine gemeinsame Aufgabe ist, die ihr seht, da geht es nicht um Zuständigkeiten und wer was eigentlich tun möchte oder müsste, sondern dass es eine solche Herausforderung, dass das über alle staatlichen Ebenen geht und sich alle daran beteiligen und das ist auch der Spirit, in dem man sich da trifft und ähm, insoweit sind die Finanzfragen und auch die Unterstützung, die sie ansprechen bis 7. April auf jeden Fall beantwortet. Nichtsdestotrotz läuft es weiter. Es gibt auch da wieder auf allen staatlichen Ebenen große Bereitschaft, große Unterstützung, dieser Aufgabe jetzt herzuwerden und all die Fragen, die sich gerade am Anfang einer solchen Situation stellen, schnell und unkompliziert
1: zu beantworten. Zusatz dazu, nach drei Kriegswochen hat die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe gegründet. Ist das angemessen? Die Bundesregierung hat keine Arbeitsgruppe gegründet, sondern alle drei staatlichen Ebenen haben sich abgesprochen,
2: um das zu einer Lösung zu führen. Das ist ja jetzt nicht so, dass in diesen drei Kriegswochen nichts passiert wäre. Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, was alles schon läuft in den Städten, in den Gemeinden auf Landesebene und auch auf Bundesebene in der Verteilung von Flüchtlingen, die aus dem Osten ähm, dann aus Polen, aber auch aus Rumänien, aus Bulgarien nach Deutschland kommen und auch in Deutschland so verteilt werden. Jetzt haben wir es da mit einer besonderen Herausforderung deswegen zu tun, weil wir ähm, die, die zu uns Kommenden haben keine Registrierungspflicht, sondern wenn sie einen biometrischen Pass haben, dürfen sie sich 90 Tage frei in Deutschland bewegen. Das ist ihr gutes Recht, da darf das auch niemand behindern. Und einschränken. Und so lange ähm, können Sie entscheiden, ab wann Sie sich bei den Behörden melden und dadurch dann registriert werden. Was die Verteilung, die dezentrale Verteilung ein bisschen schwieriger macht. Die ersten, die jetzt kommen, die flüchten sich zu Freunden, zu Verwandten, zu Geschäftspartnern, die Sie haben, die Sie kennen hier in Deutschland. Und da ist ja auch schon von mir angesprochen viel Hilfsbereitschaft da. Da würde ich jetzt sagen, ähm, da kommen wir so langsam alle in die Gänge. Und Sie sagen, drei Wochen ist viel. Ich finde, nach drei Wochen läuft es ganz gut. Und trotzdem muss uns auch klar sein, das ist jetzt erst der Anfang. Also wenn man das Kriegsgeschehen sich in der Ukraine anguckt, wenn man sich das Vorgehen des russischen Militärs vergegenwärtigt, wird dieser Flüchtlingsstrom anschwellen. Und es ist bewundernswert, wie Länder wie Polen im Augenblick, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen und, und versorgen. Das ist etwas, was auch sukzessive nicht in der Dimension, aber doch sukzessive auch auf Deutschland und viele anderen Länder in Europa zukommt. Die ähm, Außenministerin hat das heute gerade in Brüssel auch noch mal deutlich gemacht. Eine Luftbrücke hat sie es, glaube ich, genannt zur Verteilung in ganz Europa. Denn klar ist auch, dass es eine Fra Herausforderung für äh, die Europäische Union als Ganzes und für Europa. Und da stehen wir auch
1: alle eng zusammen. Wenn ich noch Vielleicht einmal kurz nachfragen darf, 2015, da hatten wir ja diese Diskussionen alle schon mal, ähm, hätte man da nicht jetzt schneller in Gang kommen müssen? Ich
2: glaube, die Situationen sind nicht ganz vergleichbar und davon abgesehen teile ich ja die Prämisse, die Sie jetzt das dritte Mal formulieren, nicht und weisen Sie ein drittes Mal zurück, dass man zu langsam sei und nicht in die Gänge gekommen sei.
3: Und Kalber, genau, kann ich da fürs BMI auch anschließen. Ähm, das ist ja hier auch schon mehrfach gesagt, die Bundesinnenministerin hat unmittelbar nach dem Kriegsbeginn wirklich am Morgen danach das erste Mal mit den Landesinnenministerinnen und Landesinnenministern zusammengeschaltet. Schon in dieser allerersten Schalte wurde der Status der Geflüchteten besprochen. Die europäische Lösung, die wir danach auch im europäischen Rahmen treffen konnten, dass es ohne, dass es Asylverfahren braucht, unmittelbar einen Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine gibt. Das ist ja dann in zwei äh, Räten der Innenministerin und Innenminister dann auch äh, erst beraten, dann beschlossen worden. Das sind ganz gravierende Unterschiede zu 2015, wo langwierige Asylverfahren durchlaufen werden mussten. Äh, wir haben jetzt, äh, das ist geltendes Recht, äh, unmittelbar diesen, diesen Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine. Da schließen sich unmittelbar Integrationsmaßnahmen Maßnahmen an der Arbeitsmarktzugang, die medizinische Versorgung. Das sind wirklich ganz gravierende Unterschiede. Und auch einfach Lehren tatsächlich, Erfahrungen. Und die bestehen in den Kommunen, in den Ländern und im Bund. Es gibt auch andere Aufnahmekapazitäten, als es sie damals gab. Die sind unmittelbar hochgefahren worden. Und das ist natürlich alles jetzt schon durch die letzten drei Wochen passiert. Jetzt geht es um die bestmögliche Verteilung innerhalb Deutschlands, um die Entlastung vor allen Dingen der Großstädte, vor allem von Berlin, aber auch München, Köln, Hamburg, letztlich nicht viel weniger als Berlin, um weiter Transporte mit Bussen. Auch heute fahren wieder etwa 70 Busse, um die Großstädte zu entlasten und mehrere tausend Menschen sozusagen in der Fläche in Deutschland zu verteilen, um sie auch bestmöglich versorgen zu können. Das sind alles Dinge, die laufen. Die europaweite Verteilung hat der Hebelstreit gerade schon angesprochen. Es ist ein völliges Novum und ganz anders als 2015, dass alle EU-Staaten gesagt haben, wir nehmen schnell unbürokratisch auf, alle nach dem gleichen rechtlichen Rahmen, Alle ohne Asylverfahren, überall gilt der Schutzstatus unmittelbar. Und jetzt ist es eben so, dass, so wie wir es hier auch am, von Anfang an letztlich damit gerechnet haben, die Nachbarstaaten ganz besonders stark belastet sind, dass aber auch immer mehr Menschen nach Deutschland kommen. Wir sind jetzt ähm, bei den Bundespolizeifeststellungen bei 225.357 äh, inzwischen in Deutschland festgestellten äh, Geflüchteten aus der Ukraine. Das ist stand heute Morgen. Das wird natürlich weiter zunehmen, so wie Herr Hebestreit das gerade gesagt hat. Und deswegen geht es jetzt, die Außenministerin hat darüber gesprochen, die Innenministerin berät darüber mit ihren Kolleginnen und Kollegen, darum auch sozusagen in die westeuropäischen Staaten weiter zu verteilen. Und da gibt es das Commitment aller Staaten. Und das sind eben wirklich ganz große Unterschiede zu der Situation, die wir vor sieben Jahren hatten.
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern... Der junge naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür, und jetzt geht's weiter.
0: Wir werden beim Flüchtlingen Herr Rinke.
5: Ja, direkt da anschließend. Ähm, Herr Kall hätte ich ganz gerne gefragt, ob es denn Bemühungen gibt ähm, beim Arbeitsmarktzugang, den Sie ja erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob sich die Frage an Sie richtet oder vielleicht ans BMAS. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie weit da die Vorbereitungen sind, denn viele der hier nach Deutschland kommenden haben ja schon signalisiert, dass sie sehr gerne arbeiten würden und sehr schnell. Es gibt andererseits einen Fachkräftemangel, also wie konkret sind da schon die Vorbereitungen?
3: Ja, ich kann dazu ein bisschen sagen und das BMAS kann dann vielleicht ergänzen, also wir als BMI haben die Ausländerbehörden der Länder darum gebeten, unmittelbar mit der, mit der Aufenthaltserlaubnis ähm, auch äh, die, die Arbeitserlaubnis zu erteilen, damit das wirklich in einem Schritt erfolgt, wenn die Menschen sich einmal registrieren bei den Ausländerbehörden, dass da unmittelbar dann auch die Arbeitserlaubnis besteht. Und wir haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebeten, die Integrationskurse unmittelbar zu öffnen, die Sprachkurse zu öffnen, weil das natürlich für eine Arbeitsmarktintegration auch ganz wichtige Schritte sind. Aber die Kollegin aus dem BMS kann bestimmt
6: ergänzen. Weitestgehend sind die Informationen gesagt, der Arbeitsmarktzugang erfolgt unmittelbar. Natürlich sind Sprachkenntnisse die Hauptvoraussetzung, um in Deutschland arbeiten zu können. Und auch da ähm, ist das Wohlwollen aller da oder das, uns eint das Ziel, sozusagen möglichst schnell die entsprechenden ähm, Zugänge zu Kursen zu ermöglichen. Die Bundesagentur für Arbeit ähm, ist sozusagen auch bereit. Und ähm, ganz wichtig ist aber, glaube ich, noch ein Punkt, ähm, den auch der Minister, so also gerade mit dem Blick auf die Fachkräftedebatte, hat der Minister ja letzte Woche sich auch geäußert, hier kommen in erster Linie erstmal Menschen, die, die Schutz suchen, die äh, Sicherheit brauchen. Und ähm, dann sozusagen stellt sich der äh, Blick darauf, dass äh, wir natürlich auch Fachkräfte brauchen.
5: Darf ich kurz nachfragen? Eine Frage. Ähm das stimmt natürlich. Also nicht alle wollen sofort jetzt oder können äh, arbeiten. Aber ein Hindernis bei der Integration in den Arbeitsmarkten, das haben wir in den letzten Jahren ja äh, bei Zuwanderern und Flüchtlingen erlebt, ist die Anerkennung der Qualifikation. Gibt es da Vorbereitungen äh, seitens des BMAS, dass es für die Ukraine da eine relativ schnelle unbürokratische Anerkennung von Abschlüssen gibt?
6: Also für die Anerkennung ist das Bildungsministerium sozusagen in erster Linie zuständig, aber ja, also auch da ist das geeint im Ziel, das möglichst sozusagen pragmatisch und schnell umzusetzen.
7: Wir bleiben bei dem Thema Flüchtlinge, dazu, Flüchtlinge Herr Kollege, oder? Von Herrn Hebestreit, von Herrn Hebestreit eben gerade. Also ja, ja, zum Thema. dann bitte. Und danach Herr Ratsch. Philipp Eckstein, ARD, Hauptstadtstudio. Herr Hebestreit, Sie hatten gerade die Arbeitsgruppe, angesprochen, die die Finanzierung, Gesamtfinanzierungskonzept hieß es, glaube ich, in der MPK. Ähm, können Sie was zum Stand sagen? Hat diese Arbeitsgruppe die Arbeit aufgenommen und wer ist daran konkret beteiligt?
2: Das kann ich nicht, das muss ich nachreichen. Ich weiß, dass das äh, Ländervertreter ähm, und drei Leute vom Bund, drei Leute von der A-Seite, drei Leute von der B-Seite sind. Wer genau darüber da, da zusammensitzen wird, das weiß ich nicht, aber das kann ich gerne nachreichen.
0: Dann Herr Ratsch zum Thema Flüchtlinge.
4: An Herrn Hebestreit aus der Unionsfraktion kommt die Forderung, dass man das schon auf ein größeres Niveau heben sollte mit dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Was hätte denn die Bundesregierung. Die
2: Bundesregierung hat sich dazu noch nicht stärker besprochen. Sie sehen ja, was gerade alles läuft. Und da nimmt man natürlich auch solch wichtige <lacht> Wortmeldungen wie aus der Unionsfraktion zur Kenntnis. Parallel dazu hatten wir jetzt ja gerade am Donnerstag eine sehr intensive Debatte zwischen Bund und Ländern in dieser Frage, also weite Teile der Diskussion haben sich um diese Frage gedreht und insofern ähm, ist es jetzt nicht so, dass da nichts passiert und trotzdem muss man sich natürlich immer wieder die Entwicklung weiter angucken.
4: Herr Jung? Herr Kalle, weil Sie meinten, unmittelbar nach einer Aufenthaltserlaubnis wird auch eine Arbeitserlaubnis erteilt. Gilt das nur für Ukrainer?
3: Das gilt für alle, die jetzt äh, diesen Schutzstatus haben und der gilt ja nicht nur für Ukrainer, sondern auch Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, Drittstaatsangehörige und dort schon einen gesicherten Aufenthalt hatten, bringen ja diesen Aufenthaltsstatus mit, das war Teil des EU-Beschlusses ähm, und insofern ähm, kann die Aufent äh, kann die Arbeitserlaubnis dann auch dort äh, entsprechend mit der Aufenthaltserlaubnis äh, erteilt werden. Aber um das um das einzuordnen, äh, deutlich über 90 Prozent derjenigen Menschen, die die Bundespolizei jetzt hier vor allen Dingen in Zügen ähm, und an den Bahnhöfen ähm, und in den grenznahen Gegenden feststellt, sind Ukrainer.
4: Aber meine Frage zielte darauf, unabhängig von der Ukraine, gilt das auch für andere Geflüchtete, diese Praxis? Wenn nein, warum nicht?
3: Ich kann Ihnen das aus dem Kopf nicht ganz genau sagen, wie es bei Menschen ist, die ein Asylverfahren hier durchlaufen, ähm, an welcher Stelle da die Arbeitserlaubnis erteilt wird, aber das, das reiche ich gerne nach.
4: Und vielleicht könnten Sie dann gleich sagen, warum das denn äh, warum, warum denn da anders gehandelt werden würde, was, denn, was für den Unterschied macht, falls, falls es einen Unterschied gibt.
3: Ich möchte jetzt hier nicht verschiedene Gruppen gegeneinander aufrechnen. Wir wissen ja inzwischen auch äh, aus der Fluchtbewegung von 2015, dass ein ganz großer Teil, ich glaube, an die die Hälfte inzwischen sozusagen in den Arbeitsmarkt auch integriert ist, ähm, dass, äh, dass es also auch große Erfolge gibt. Ich möchte jetzt nicht die Gruppe sozusagen von damals mit der heutigen ähm, gegeneinander in irgendeiner Weise aufrechnen oder vergleichen, für die Geflüchteten aus der Ukraine ging es uns und eben auch den anderen 26 EU-Staaten darum, überall in allen EU-Staaten die gleiche unbürokratische Aufnahme zu ermöglichen und daran eben auch unmittelbar eine Arbeitsaufnahme-Möglichkeit zu knüpfen. Herr Niener war auch
0: zum Thema Flüchtlinge. War, war, Brauch ich ich habe es gerade das ist richtig jetzt, Jetzt bitte.
3: Nina Aber von Bloomberg, eine Nachfrage zu den Zahlen, die Sie genannt haben, Herr Karl. Können Sie denn Zeitungsberichte bestätigen, wonach die Bundesregierung von bis zu einer Million Flüchtlinge in den nächsten Wochen ausgeht, die hier ankommen werden? Danke. Nein, die kann ich nicht bestätigen. Wir haben uns hier immer mit Prognosen zurückgehalten, weil, auch das hat die Bundesinnenministerin auch immer wieder gesagt, auch jetzt am Wochenende im Spiegel, das davon abhängt, wie dieser Krieg weiter verläuft und wie stark er sich innerhalb der Ukraine auch nach Westen weiter verlagert. Und deswegen kann man aus unserer Sicht keine verlässlichen Prognosen treffen. Natürlich kennen wir die Prognosen internationaler Organisationen, die variieren aber auch wiederum stark. Weiter zum Thema
0: Geflüchtete, Herr Ratsch.
3: Und Frau Dunst auch, dann
0: erst Frau Dunst, Herr Ritsch.
8: Eine Frage vielleicht ans Finanzministerium, sondern an Herrn Hebestreit. Die Flüchtlinge haben ja Probleme, das Bargeld, das sie mitgenommen haben, ihre Ersparnisse nicht umtauschen zu können und deswegen hier keine Euro zur Verfügung haben. Und ich wollte fragen, gibt es Erkenntnisse oder Vorschläge von deutscher Seite, wie die EZB in Kürze reagieren könnte und ist es eine... Ist es ein gangbarer Weg, es hat ein Sparkassenpräsident gesagt, sich das beim Sozialamt, sich Geld zu holen und so quasi als Kredit aufzunehmen? Kann dazu jemand was sagen? Ich
2: bin dazu nicht sprechfähig. Ich weiß nicht, ob Frau Hartmann vom BMF dazu was sagen kann. Beim Sozialamt wäre es ja eher das BMAS.
6: Also ich könnte ad hoc dazu nichts sagen, müsste ich mich
9: auch nochmal schlau machen und nachlesen. Ich ähm, kann dazu auch nur das sagen, was äh, der Minister dafür auch schon letzte Woche gesagt hat, nämlich äh, dass die EZB dafür zuständig ist. Also uns ist das Problem bewusst, wir beobachten das und ähm, wie gesagt, aber zuständig wäre dafür die sind dafür die Zentralbanken.
2: Können wir da irgendwas nachreichen? Ne, vielleicht wäre der Tipp, die Europäische Zentralbank sitzt in Frankfurt und da nachfragt. Das werden schon, die
8: Kollegen mit Sicherheit auch tun. Danke für den Tipp, genau. Ähm, Gerne. Da ist so ein Stand der Dinge, äh, dass die sagen, das ist sehr schwierig. Und deswegen gab es Ideen, äh, wie, beim, wie bei einem Sparkassenpräsidenten aus Baden-Württemberg, der sagte, vielleicht über Sozialamt und Geld vorausstrecken.
6: Also sollte es da irgendwas wir sind,
8: nachzuliefern? Ja, also mir sind, wir
6: wir sind keine äh, Pläne dazu bekannt, aber ich äh, frage nochmal nach.
0: Dankeschön. Dann möchte ich von der Reichheit den Fragelisten, die online gestellt worden sind, zwei Aufrufen und zwar Gernot Heller ähm, und die ähnliche Frage auch von Sophie Macri von AFP ähm, und zwar an das BMF und im Zweifel Wirtschaftsminister. In Frankreich wurden bereits oligarchen Vermögenswerte von 850 Millionen Euro eingefroren. Was ist bislang in Deutschland diesbezüglich geschehen? Und warum ist man mit dieser Frage hier so einsilbig, fragt Herr Heller. Frau Markrepert, haben Sie eine Schätzung, wie viel Vermögen in Deutschland immobilisiert und beschlagnahmt? Warum ist der Prozess in Deutschland langsamer? Fragt noch die Kollegin von AfP dazu. Wer möchte anfangen? Ich kann ja
10: anfangen. Bitte. Also die Bundesregierung hat, wie hier auch angekündigt wurde, eine solche Taskforce gebildet. Sie hat getagt und hat Zuständigkeiten verteilt. Und man muss natürlich wissen, dass die Zuständigkeit dafür, was vor Ort passiert, das heißt, was mit Konten, mit Vermögenswerten, mit Yachten und Willen passiert, bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden liegt, beim Zoll, bei den Banken selbst. Und diese Arbeitsverteilung bleibt natürlich erhalten. Aber diese Taskforce hatte sich zum Ziel gesetzt, dort koordinierend einzuwirken und auch den Informationsfluss zwischen diesen verteilten Zuständigkeiten zu gewährleisten.
9: Ich kann das äh, nur bestätigen und nicht, nichts ergänzen.
0: Eine Ergänzung auf dieser Seite, dann dazu. Dann
3: Herr nochmal, bitte. Zu dem ähm, Komplex, können Sie denn bestätigen, dass es in der EU und damit auch innerhalb der Bundesregierung Überlegungen gibt, diese eingefrorenen Gelder zu nutzen, um sie dann äh, zum Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen? Das kann ich nicht bestätigen.
0: Frau Dunz, war das auch zum Thema nochmal Vermögenswerte? Dann Vermögenswerte. Dann nochmal Herr Eckstein.
7: Bitte. Äh, anknüpfen Vermögenswerte-Sanktionen. Es gab Meldungen von TUI, dass es ein Prüfverfahren gibt beim BMWK bezüglich des Verkaufs der Eigentumsanteile. Ja, in einem dieser Oligarchen. Da wollte ich gerne das BMWK zufragen, Herr Severin, ob Sie dazu was sagen können, ähm, ob Sie erstmal, ob Sie diese Meldung von TUI bestätigen können und was Stand dieses Verfahrens ist.
10: Die Unternehmensmitteilung, die Pflichtmitteilung des Unternehmens TUI war etwas missverständlich. Es wurde darüber informiert, dass ein Übergang von Aktien von einem auf den anderen dort, das war die Inhalt der Pflichtmitteilung, wurde informiert darüber und im gleichen Atemzug wurde ein Prüfverfahren erwähnt des Bundeswirtschaftsministeriums. Dazu ist zu sagen, dass das Prüfverfahren des Bundeswirtschaftsministeriums sich auf die Investitionsprüfung bezieht, nach Außenwirtschaftsgesetz. Ich kann bestätigen, dass es ein solches Verfahren eröffnet wurde. Einzelheiten dazu kann ich nicht sagen. Und völlig unabhängig davon ist dieser Aktiendeal, wenn man das mal salopp formuliert, zu betrachten, das ist, fällt in die Zuständigkeit der örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Und es gibt ein eingeübtes Verfahren der Bundesministerien, wenn sie Hinweise erhalten auf Sanktionsverstöße, dass diese Hinweise an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Aber dazu kann ich im Einzelnen natürlich auch nichts sagen.
7: Äh, eine Nachfrage, nur damit ich das richtig verstand, verstehe. Was TUI ja gesagt hat, ist, wir haben jetzt Kenntnis darüber erfahren, dass die Ehefrau dieses sanktionierten Oligarchen die Besitzerin dieser Briefkastenfirma ist. Darauf bezieht sich jetzt allerdings nicht das Prüfverfahren, was sie, doch, darauf. Nein, nein. Nein. Also
10: genau so ist es. Das Prüfverfahren bezieht sich nicht auf diesen Aktiendeal, sondern auf die Eigentums-, die Änderung der Eigentumsverhältnisse innerhalb der TUI Group. Darauf bezieht sich im, vor dem Hintergrund der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, denn darum geht es bei Investitionsprüfverfahren. Darum geht es auch in diesem, in diesem speziellen Prüfverfahren. Der Aktiendeal ist davon, also der Sanktionsverstoß ist nicht Gegenstand dieses Prüfverfahrens.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann weitere Fragen? Hm? Das war, war gerade eigentlich meine Frage. Aber haben Sie noch ein Thema dazu? Bitte, Herr nochmal.
1: noch mal. Nochmal Fragen nach den Geflüchteten. Wir sehen ja, die Bundesregierung hat ja sehr klar ihre Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Volk herausgestellt. Am Hauptbahnhof sind diese Menschen aber jetzt ziemlich in, in der Hand von freiwilligen Helfern, die da sich für zuständig fühlen. Ähm, die, die beklagen, dass sie sich von der Regierung alleine gelassen fühlen, dass da was auf sie abgewälzt wird, dass sie überfordert sind. Was sagt die Bundesregierung dazu? Also,
3: soll ich anfangen? Ja, also natürlich gibt es ein großartiges Engagement von Freiwilligen und Ehrenamtlern, was wir überall in Deutschland sehen. Und aus unserer Sicht greift das sehr, sehr gut zusammen mit dem, was staatliche Stellen machen, sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern, als auch im Bund. Die Bundespolizei, also wenn Sie jetzt über Bahnhöfe sprechen, hat eine sehr, sehr starke Präsenz an den Bahnhöfen und die Präsenz auch immer weiter erhöht, auch um Gefährdungen für Geflüchtete zu begegnen. Ähm, dazu haben wir uns ja auch am Wochenende äh, geäußert. Es gibt äh, auch Warnhinweise auf Anzeigetafeln und in sozialen Netzwerken, das Ganze auch auf Ukrainisch, um vor zum Beispiel dubiosen Unterkunftsangeboten zu warnen. Und die Bundespolizei arbeitet sehr eng mit den Hilfsorganisationen ähm, vor Ort zusammen und insbesondere auch an den Bahnhöfen zusammen. Genauso sind bundesweit inzwischen über 6000 Einsatzkräfte des THW im Einsatz, der ja auch eine Bundesanstalt ist. Das Deutsche Rote Kreuz baut hier in Tegel diese Notunterkunft für 5.000 Menschen auf. Auch das im Auftrag des Bundes. Also da greift das Engagement aus der Zivilgesellschaft, von den Hilfsorganisationen und von staatlichen Stellen sehr, sehr gut zusammen aus unserer Sicht. Und natürlich läuft nicht überall alles sozusagen ruckelfrei und reibungslos von Anfang an. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt hier die Situation am Hauptbahnhof anschaut mit dem Willkommenszelt, was es inzwischen gibt, wo ja auch stark mit Unterstützung von Polizei, Feuer, bei der THW und so weiter gearbeitet wird, dann hat sich die Situation hier am Hauptbahnhof zum Beispiel deutlich verbessert. Und Ähnliches gibt es in Köln am Hauptbahnhof und an vielen anderen Orten. Äh, die Bundesinnenministerin hat sich inzwischen auch an verschiedensten Orten hier in Berlin am Hauptbahnhof, in Frankfurt oder äh, am Wochenende in Hessen selber ein Bild von der Lage gemacht. Und darum muss es auch weitergehen, dass staatliche Stellen und das großartige zivilgesellschaftliche Engagement eben ineinander
1: greifen. Zusatz, wenn jetzt Helfer beklagen, dass sie sich von staatlichen Stellen im Stich gelassen fühlen, dann ist das ein falscher Eindruck? Nein, dann muss
3: es darum gehen, die ganz konkrete Situation, wo diese Helferinnen und Helfer sich im Stich gelassen gefühlt haben, aufzuklären und zu gucken, was man da vor Ort verbessern kann. Genauso wie das zum Beispiel hier am Hauptbahnhof passiert ist, wo es jetzt andere Strukturen gibt und sich sie nicht mehr alles sozusagen in der, in der Tiefebene äh, des Hauptbahnhofes versammelt, sondern es dieses Zelt gibt. Was, ähm, und genauso äh, versuchen es, glaube ich, alle Kommunen, Länder und eben auch mit starker Unterstützung des Bundes, äh, das jetzt gemeinsam Hinzubekommen. Deswegen ist es ja ein gemeinsamer Kraftakt. Und überall dort, wo es Kritik gibt oder sich Menschen im Stich gelassen gefühlt haben, geht es darum, das eben schnellstens zu ändern. Und da ist inzwischen schon sehr vieles an zusätzlicher Hilfe auch auf dem Weg. Dann Herr Jung, der mit der letzten Frage zum Thema Geflüchtete.
4: Ja, Herr Schott, es gab letzte Woche eine Menge Empörungen, weil Herr Büchner gemeint hatte äh, oder bestritten hat, dass es ohne Ehrenamtliche nicht zum Chaos bei der Erstankunft geben würde. Äh, also kein Chaos geben würde, bestreiten Sie das auch?
2: Also der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner hat an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine lebendige Zivilgesellschaft nötig ist, um auch in solchen außergewöhnlichen Situationen ähm, helfend unter die Arme zu greifen. Der Staat sind wir alle. Und ich glaube, das war der Punkt, den er machen wollte. Und gleichzeitig hat Herr Kalde doch jetzt sehr umfänglich ausge Führt, was der Staat, was der Bund, was die Länder, was in den Kommunen passiert, um dieser Situation Herr zu werden. Und gleichzeitig habe ich auch deutlich gemacht, wie groß die Aufgabe ist und wie schnell sie auf uns alle zugekommen ist, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt von mehr als 230.000 registrierten Geflüchteten hier in Deutschland im Augenblick ausgehen innerhalb weniger Tage. Und insoweit ist das, glaube ich, steht das passt das ganz gut zusammen, ohne dass ich jetzt die, die Unterstellung, die in Ihrer Frage mit äh, schwang nach dem Motto, ohne die Ehrenamtlichen geht es nicht, ähm, bewerten wollte.
4: Aber das ist ja aktuell der Fall. Und das ist ja das Traurige, also dass der Staat mal wieder versagt und die Ehrenamtlichen braucht.
2: Ich, ich habe ja deutlich gemacht, Herr Jung, dass der Staat wir alle sind. Und wenn es eine solche außergewöhnliche Situation gibt, da fragen die wenigsten, so wie Sie jetzt offenbar, was der Staat machen kann, sondern Sie packen an. Sie gehen an den Hauptbahnhof, Sie bieten private Unterkünfte an, Sie spenden, Sie gehen damit rein, weil Sie wissen, wie außergewöhnlich die Aufgabe ist. Und der Staat, der wir alle sind und die Behörden, die dazugehören, den Bund, Ländern und Gemeinden, tun das ihre, um möglichst schnell die Unterkünfte hochzufahren, das Personal dafür zu finden, weil das natürlich eine außergewöhnliche Situation ist, auf die man auch nicht... Ähm, Rücklagen sozusagen geschaffen hat und Personal, was dann einfach wartet auf die nächste Flüchtlingssituation. Und da hat der Staat sehr schnell reagiert wir sind sehr dankbar, und das haben wir hier von dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht, für auch das private Engagement von ganz vielen, die nicht lange gefragt haben, sondern dahingegangen sind und geholfen haben. Wichtig ist, dass die, und das war ja die Frage vom Kollegen vom ZDF, sich jetzt nicht ins Stich gelassen fühlen nach dem Motto, das geht jetzt alles auf unseren Rücken und der Staat tut nichts. Und genau das hat Herr Karl doch jetzt sehr umfänglich ausgeführt, was der Staat alles tut. Und dass es dann auch noch jeden Tag besser werden kann, versteht sich von selbst.
5: Dann
0: habe ich mehrere Fragen online und sicherlich auch im Saal zum Kriegsverlauf und zum Thema Waffenlieferung. Könnten wir einen Wechsel mit dem Verteidigungsministerium machen? Dankeschön. Dann... Da lese ich die Frage von Wladimir Isipov von der Deutschen Welle an das Bundesministerium der Verteidigung. Wie bewertet die Bundesregierung den aktuellen Stand der russischen Bodenoffensive in der Ukraine? Welche Veränderungen der militärischen Taktik stellen Sie fest?
11: Also natürlich beobachten wir das, was in der Ukraine passiert, sehr, sehr aufmerksam und schauen uns auch an, wie sich die russische Seite verhält. Ich glaube, man kann festhalten, dass die russische Seite Massiv überrascht worden ist von dem wirklich bemerkenswerten und sehr, sehr beeindruckenden Widerstandsgeist der Ukrainerinnen und Ukrainer. Das ist nach unserer Einschätzung so, dass damit offensichtlich die russische Seite nicht gerechnet hat und, ich möchte mich jetzt nicht so sehr gerne in äh, taktische Details oder strategische Überlegungen hier verlieren. Ähm, das, äh, ich bin kein Militär und deswegen äh, bin ich da vielleicht auch nicht der, nicht der Richtige für. Aber ich nehme das gerne mit und ähm, sehe mal, ob wir demnächst auch zu diesem Thema, wie wir das schon gemacht haben, wieder einen Hintergrund anbieten können, der dann vielleicht den Kolleginnen und Kollegen insgesamt vielleicht einen besseren Eindruck, einen Blick bringt. Das wäre sicherlich
0: hilfreich. Ähm, dann jetzt sozusagen ganz allgemein zum Verlauf.
5: Herr Rinke. Ja, eine Frage zu der von Russland eingesetzten Hyperschallraketen. Herr Thiels, können Sie uns da eine Bewertung abgeben, für wie gefährlich Sie das halten? Gibt es. Das ist ja Teil der Berichterstattung, nicht bei der Ukraine, aber bei der NATO, mögliche Abwehrmöglichkeiten. Wie schätzen Sie diese, diesen Waffentypus ein?
0: Das fragt auch Daniel Lücking vom ND der Tag. Was ist bislang über das russische Arsenal an Hyperschallwaffen bekannt und wie, die,
11: wie ist die Gefahreneinschätzung der Bundesregierung? Also Hyperschallraketen sind jetzt kein absolutes Novum. Wir erleben sie jetzt das erste Mal auch sehr öffentlichkeitswirksam ähm, im Gefecht, aber dass es die schon seit vielen Jahren daran gearbeitet wird, ähm, ist eigentlich bekannt und natürlich haben wir den Einsatz dieser Hyperschallraketen durch Russland, man muss ja nach wie vor noch sagen, den mutmaßlichen Einsatz, denn es ist sehr schwierig, das zu verifizieren, ob das tatsächlich passiert ist beobachten wir natürlich sehr genau und sehen zu, dass wir daraus, wie bei allen anderen Waffenentwicklungen in der Welt, daraus unsere, ähm, unsere Erkenntnisse ziehen für die eigene Entwicklung. Das ist auch völlig klar, äh, inwieweit ähm, jetzt äh, die NATO oder auch die Bundeswehr aufgestellt ist äh, für die Abwehr äh, solcher Systeme. Da gibt es ja umfängliche Presseberichterstattung ähm, zu, aber sehen Sie es mir nach, dass ich über die Leistungsfähigkeit unserer eigenen Systeme jetzt hier nicht öffentlich reden werde
5: eine Nachfrage sei gestattet, weil Sie es gerade erwähnt haben. Arbeitet denn die Bundeswehr oder die deutsche Rüstungsindustrie an ähnlichen Waffen?
11: Also es ist ein Thema auf jeden Fall auch für uns. Es ist ein, ein Thema von hoher Relevanz, das auch im, im Rahmen von strategischen Planungen als sogenanntes Thema der Zukunftsentwicklung untersucht und auch konsequent vorangetrieben wird. Dass es jetzt im Moment konkrete Entwicklungsprojekte gibt, um eigene solche Waffen herzustellen, das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Oh, Dunz.
8: Herr Hebestreit, können Sie etwas zu dem Video, zu der Videokonferenz heute Nachmittag sagen von Herrn Biden, Macron, Draghi, Scholz und Johnson? Welche Erwartungshaltung geht der Bundeskanzler da rein? Und hat er für sich eigentlich schon die Aufforderung beantwortet, des polnischen Ministerpräsidenten auch nach Kiew zu reisen, so wie es die drei getan haben und wozu sich Herr Macron bereit erklärt hat?
2: Also zum letzten Punkt habe ich, glaube ich, von dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt, über Reisen des Bundeskanzlers informieren wir, wenn sie anstehen. Und wir spekulieren auch nicht über mögliche Reisen oder nicht. Ähm, zum vorderen Teil, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon formal ankündigen darf, dass es heute Nachmittag eine solche Videokonferenz mit Herrn Biden und dem französischen Staatspräsidenten und dem britischen und dem italienischen Premierminister gibt. Und deswegen würde ich auch Erwartungshaltungen dazu vorsichtig formulieren. Natürlich ist das Thema klar. Wir befinden uns in einer Woche, in dem am Donnerstag erst der NATO-Gipfel in Brüssel stattfinden wird, dann auf Einladung der deutschen Präsidentschaft ein G7-Gipfel und dann auch noch der lange geplante EU-Gipfel, das wird vor allem und vordringlich natürlich um die Frage der Ukraine gehen, auch um die Frage, wie man die Ukraine weiter unterstützen kann, auch um die Frage, wie man weiter darauf einwirken kann, dass Russland sein völkerrechtswidriges Vorgehen dort endlich beendet. Denn das ist auch in all den Fragen, die wir hier auch über den Einsatz bestimmter Waffensysteme immer nicht vergessen sollten. Das ist ein russischer Invasion, ein Angriff auf die Ukraine. Sie verletzt die territoriale Integrität und Souveränität dieses Landes. Es ist ein furchtbarer Krieg mit vielen, vielen Toten, vielen Verletzten, viel Leid. Und äh, es bleibt dabei, wie auch der äh, Bundeskanzler am Freitag doch relativ unmissverständlich im Telefonat mit dem russischen Präsidenten dargelegt hat, dass äh, er die klare Erwartung hat, wie viele andere auch, dass dieser Krieg, am besten sofort aufzuhören hat und dass man in Gespräche einsteigt, wie man zu einer diplomatischen Lösung kommen kann.
8: Ähm, ich hatte das bei in Agenturmeldungen gesehen, deswegen dachte ich, das ist äh, öffentlich und war jetzt auch davon ausgegangen. Jetzt hat, ähm, spitzt sich die Lage in Mariupol, Mariupol zu. Ähm, gibt es da irgendeine ein, Möglichkeit, ad hoc einzuwirken, denn so wie es aussieht, nehmen die Ukrainer das ja nicht an, dass die ukrainische Streitkräfte da noch oder Truppen noch raus können und dass ein Schlachtfeld ziemlich absehbar ist, wird das heute Nachmittag in dieser koordinierten Antwort, die es ja womöglich gibt, noch eine Rolle spielen, das Thema. Können Sie...
2: Das kann ich Ihnen tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das muss man mit den Gesprächen abwarten. Ich glaube eher, dass dieses Gespräch dazu dienen wird, vorzubereiten, was dann im Laufe der Woche miteinander besprochen und beschlossen werden wird. Aber wie gesagt, Gesprächen sollte man nicht vorgreifen. Dann Herr Jung,
0: danach Herr Rinke.
4: Herr Bescheid, eine Verständnisfrage in Sachen Waffenlieferung. Ist die Bundesregierung bereit, Fabrikneue Waffen aus Deutschland an die Ukraine zu senden?
2: So habe ich die Verteidigungsministerin gestern verstanden, ja.
4: Das heißt, Deutschland kauft bei den deutschen Rüstungskonzernen Waffen, die dann an die Ukraine gehen sollen?
2: So habe ich die Verteidigungsministerin verstanden. Und wir haben ja auch gleichzeitig gesagt, dass all diese Fragen allerdings nicht öffentlich erörtert werden sollen, bevor es geschehen ist. Insofern muss ich da etwas abstrakt bleiben, aber es bleibt dabei, ähm, da auch die Bestände der Bundeswehr so sind, wie sie sind und die Bundeswehr auch ähm, da wenig Verzichtbares hat für sich. Und deswegen ist klar, wenn man liefern möchte und die Bundesregierung ist entschlossen, das fortzusetzen, wie viele andere Länder auch, ähm, dann muss man es anderweitig organisieren. Wie viel Budget steht dafür zur Verfügung, Herr Thiers? Kann ich Ihnen nicht beantworten.
11: Das ist auch keine Frage ans BMVG. An wen? Also das Verteidigungsministerium kauft diese Waffen nicht, sondern die gesamte Bundesregierung würde dies tun. Und dann geht es natürlich über den Bundessicherheitsrat. Also es ist jetzt kein, keine Überlegung, die jetzt unseren unseren Haushaltsetat betrifft, sondern das muss das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung. Sie wissen, dass es, da kann ich gerne als AA abgeben, ja entsprechende Mittel gibt, auch die auf europäischer Ebene zum Beispiel bereitgestellt werden. Und da kann Frau Sasse sicherlich ergänzen.
4: Aber aus irgendeinem Topf muss das, äh, die ja, Bestellung natürlich.
2: ja. Der Hinweis ging ja gerade, aber ich kann Frau Sasso, Entschuldigung.
12: Ich kann das gerne sofort ergänzen, denn das ist unter anderem heute auch beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel Thema. Es gibt die sogenannte European Peace Facility, das ist eine, sozusagen ein Topf aus dem Gelder unter anderem äh, zur Verfügung gestellt werden heute ähm, oder es, heute soll der politische Beschluss gefasst werden, damit aus diesem Topf weitere Gelder zur Verfügung gestellt werden können, die dann äh, zur Anschaffung von Waffen dienen sollen.
4: Können Sie sagen, wie viel jetzt schon äh, sind drin ist? Herr
0: Jung, pardon, Geht aber insgesamt jetzt ist die dritte oder vierte Frage am Stück. Wir um, um können sich hier ja wieder melden. Pardon, Frau Sasse.
12: Bitte. die Zahl äh, dann auch äh, gleich zu präzisieren. Ähm, es wurden bereits 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt aus diesem Topf und heute sollen weitere soll der Beschluss gefasst werden, dass weitere 500 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es geht dann um einen Gesamtbetrag von einer Milliarde Euro.
0: Dann möchte ich dazu fügen, die Frage von Frau Nöstlinger von Politiker Europe. Hat gestern gesagt, dass die Deutsche, das hatten Sie gerade gesagt, die European Peace Facility Fund, neue Waffen für die Ukraine kaufen wird. Um welche Waffen geht es? Mit welchem Zeitraum rechnen Sie, wann es zu der Lieferung, nein, wann diese, wann es auf die Lieferung dieser Waffen ankommt, wenn es, wann die, also, ist unklar formuliert, pardon, ich könnte daraus reden.
2: Ich glaube, ich kann die, die Frage insoweit, also, wir werden nicht weiter sagen, was da genau an Waffen geliefert wird, aber es wird dementsprechend entlang dessen, was man sich schon, was man schon geliefert hat, also was die, Art von Waffen angeht und über alles weitere, wann wir darüber berichten oder, oder informieren, das haben wir gesagt, nicht bevor sie nicht vor Ort angekommen sind. Und wir rechnen mit welchem Zeitraum, war noch die Frage?
0: Dann füge ich aber noch mal die Frage von Kai Küstner dazu, der auch noch nach den Waffenlieferungen fragte und einen Zusatz stellt, der passt vielleicht an dieser Stelle. Wie ist die Diskrepanz in der offenen Kommunikation der USA über Anzahl und Art der Waffenlieferung und der Geheimhaltung
2: der Bundesregierung zu erklären? Frage ging ans Kanzleramt und das Verteidigungsministerium. Wir haben uns aus guten Gründen so entschieden zu handeln, wie wir es handeln und haben, uns steht es nicht an, die Kommunikationsleistungen anderer Länder zu
5: beurteilen. Dann hatte ich auf meiner Frageliste dazu noch einen Rinke. Hier bestreite ich kurz ganz gerne nochmal an der Frage nach dem Geld anknüpfen, weil Sie ja ähm, dann auch für die gesamte Bundesregierung sprechen, also an was für ein Volumen für den möglichen Ankauf bei Rüstungskonzernen, denkt man. Äh, denn die von Frau Sasse erwähnten 500 Millionen, die jetzt dazukommen, ähm, wenn man das runterrechnet, 20 Prozent für Deutschland etwa, es hätte ja ein Volumen von 100 Millionen. Also geht das, was äh, die Bundesregierung jetzt dafür ausgeben möchte, über diese 100 Millionen hinaus oder nicht?
2: Dazu liegen mir keinerlei Informationen vor, was die Dimension angeht. Ähm, und äh, wenn mir dazu was begegnet, teile ich es gerne mit.
5: Kurze Nachfrage, weil es da auch ähm, unterschiedliche Medienberichterstattung äh, am Wochenende gab. Die Zustimmung, die deutsche Zustimmung für diese 500 Millionen, äh, ist die schon gefallen und wenn ja, auf welchem Wege?
2: Ich glaube, da ähm, kann man auf das parlamentarische Verfahren, das es in Deutschland gibt, verweisen. Ähm, das ging so ein bisschen durcheinander, dass äh, die Bundesregierung oder der Bundeskanzler dem nicht zustimmen wollten. Tatsächlich ist es so, dass da vorher der Haushaltsgesetzgeber äh, gefragt werden muss. Das ist das Parlament. Ähm, und da müssen Sie auch danach fragen, Herr Rinke, ähm, ob das jetzt, ich habe auf Twitter gesehen, dass der Vorsitzende des Haushaltsausschusses durchaus auch eine Wochenendsitzung in, oder einen Umlaufbeschuss in Erwägung gezogen hat. Ich habe da keinen Stand, ob das geschehen ist. Fakt ist aber, dass man, das ähm, kann Frau Sasse vielleicht auch noch äh, beitragen, dass man diese Einigung des Haushaltsausschusses ist ein formaler Akt und kein politisch aufhaltender. Und wenn ich die Berichterstattung ganz genau gelesen habe, stand da sogar drin, dass man es politisch zustimmen würde, dass es nur formal noch ein Hindernis gäbe. Aber Sie sehen, ich hatte am Wochenende viel Zeit, sehr genau zu lesen.
0: Dann habe ich noch zum Thema
2: Waffenlieferung. Waffenlieferung.
0: Noch mal eine Nachfrage von Frau nöstlinger politiko an das Wirtschaftsministerium. Prüft das Wirtschaftsministerium zurzeit, welche Waffen die deutsche Industrie sofort liefern könnte? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wäre das Wirtschaftsministerium bereit, diese Waffen zu kaufen und an die Ukraine zu liefern. Also Grundlage der Waffenlieferung ist eine Entscheidung der
10: Bundesregierung, dass in der Zuständigkeitsverteilung, werden die Genehmigungen, die Exportgenehmigungen für solche Waffen auf verschiedene Weise erteilt und zum Teil durch das Bundesverteidigungsministerium, zum Teil durch das Bundeswirtschaftsministerium und zum Teil auch durch das BAFA. Und die Frage, die sich hier stellt, ist eigentlich nur eine von Prozedere. Das heißt, das Wirtschaftsministerium entscheidet nicht, sondern wenn die Bundesregierung entschieden hat, dann wird bei uns die erforderliche Genehmigung erstellt oder im Verteidigungsministerium, je nachdem, woher die Waffen kommen.
0: Weitere Fragen zum Thema Kriegslage, allgemein Waffenlieferungen. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier so eine Frage, ein bisschen im Grenzfall. William Glucraft von Washington Post fragt an das Innenministerium. Wie sieht die Bundesregierung die aktuelle Lage zu Extremisten aus Deutschland aus, die in, die Ukraine, in, in der Ukraine kämpfen wollen oder werden? und in die andere Richtung gefragt, die Gefahr, dass Islamisten die Flüchtlingsbewegungen zu ihren Gunsten ausnutzen, gibt es dafür Anhaltspunkte.
3: Also dafür, dass Islamisten die Fluchtbewegung für sich ausnutzen, gibt es bisher keine Anhaltspunkte der Sicherheitsbehörden, aber natürlich gibt es eine hohe Wachsamkeit, ich habe ja vorhin Schon darüber gesprochen, dass die Bundespolizei mit stark verstärkten Kräften, auch mit der Bundesbereitschaftspolizei in den Grenzregionen, vor allen Dingen an der deutsch-polnischen Grenze, aber auch an der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs ist. Und natürlich sehr genau darauf achtet, wer nach Deutschland einreist, insbesondere an den Bahnhöfen und in Zügen. Ähm, gibt es Kontrollen, auch wenn es insbesondere aus humanitären Gründen, weil wir geflüchtete Kinder und Frauen nicht an der Grenze äh, aufhalten wollen, gibt es keine stationären Grenzkontrollen, aber es gibt intensive Ausweiskontrollen, übrigens aller Personen, die da kommen, dann äh, mit Zügen ähm, und insofern einen genauen Blick ähm, der Bundespolizei und auch der anderen Sicherheitsbehörden äh, auf etwaige Gefährdungen. Aber bisher gibt es dafür keine Anhaltspunkte. Was die Ausreisen- oder Ausreiseabsichten deutscher Rechtsextremisten angeht, liegen den Sicherheitsbehörden äh, Informationen zu 27 Rechtsextremisten mit Reisebewegungen oder lediglich Reiseabsichten in der Ukraine vor. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass zwölf deutsche Rechtsextremisten bereits wieder zurückgekehrt sind aus der Ukraine, und ähm, zum Großteil gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, ähm, dass sich diese deutschen Rechtsextremisten nicht an Kampfhandlungen beteiligt haben. Da gibt es nur einen Hinweis in einen niedrigen einstelligen Bereich für die Beteiligung an Kampfhandlungen. Wir haben ja hier auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie die Sicherheitsbehörden mit diesen Fällen deutsche Rechtsextremisten umgehen. Sie haben dieses Personenspektrum sehr genau im Blick. Sie untersagen auch Ausreisen. Sie fahnden nach Personen, die möglicherweise ausreisen wollen, um eben das einzudämmen und nach Möglichkeit zu verhindern. Dazu Herr Jung.
4: Ist Ihnen bekannt, auf welcher Seite diese Rechtsextremisten kämpfen?
3: In der Vergangenheit gab es das ähm, auf beiden Seiten. Jetzt gehen die Sicherheitsbehörden äh, davon aus, dass es ähm, Beteiligungen auf Seiten pro-ukrainischer Milizen sind. Ähm, aber wie gesagt, nur ein Bruchteil. Bei einem Bruchteil gibt es überhaupt Anhaltspunkte für Beteiligung an Kampfhandlungen. Dann habe ich eine Frage zum Thema Waffen in der Ukraine übersehen.
0: Und zwar Christian Vollrath von der Wochenzeitung Junge Freiheit fragt an das Verteidigungsministerium Panzerfäuste der Bundeswehr in der Ukraine. Russische Quellen zeigen Fotos von erbeuteten deutschen Panzerfäusten. Dabei fiel den Angreifern offenbar auch ein Waffenbegleitheft mit Eintragung und Dienstsiegel der Bundeswehr-Batteriechefs in die Hände. Sind diese Aufnahmen nach Ihrer Kenntnis authentisch? Und wenn ja, hätte die Bundeswehr nicht diese Waffenbegleithäfte zu veraussortieren oder zumindest unkenntlich machen müssen?
11: In der Frage steckt schon die Antwort. Wir können von hier aus natürlich überhaupt nicht feststellen, ob das authentisch ist oder nicht. Insofern kann ich mich dazu nicht einlassen. Dankeschön.
0: Dann hätte ich mehrere Fragen zum Thema Energie. Im weitesten Sinne deckt sich das mit dem Interesse hier. Ja, dann Herr Rinke.
5: Meine Frage an Herrn Hebestreit knüpft ein bisschen daran an, was wir vorhin hatten mit dem Telefonat heute und den drei Gipfeln, die Sie hier erwähnt haben. Es gibt Berichte aus Brüssel, dass Ölsanktionen jetzt auf der Agenda stehen sollen. Können Sie das bestätigen? Ist das ein Ziel der Bundesregierung, dass man jetzt in einer fünften Sanktionswelle der EU auch den Ölsektor und die Ölimporte treffen will?
2: Da habe ich, haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mehrfach zugesprochen. An dieser Stelle, da habe ich keinen neuen Stand und ähm, da würde ich auch die Gespräche, die im Laufe dieser Woche zu noch ablaufen, noch abwarten.
5: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Früher wurde es ja ausgeschlossen, dass Energiesanktionen verhängt werden. Ist das immer noch Haltung der Bundesregierung, dass Sie das ausschließen?
2: Die Bundesregierung ist weiterhin davon überzeugt, dass sie diese... Ölexporte in dem Fall ja oder Importe, also die Ölexporte aus Russland oder die Ölimporte, die wir betreiben, auf die nicht verzichtet kann. Das ist die Position der Bundesregierung und daran hat sich auch meines Wissens nichts geändert.
0: Dann habe ich eine Frage von Ninon Renan les Echos. Können Sie Einzelheiten zu den Gesprächen mit Katar nennen? Sind zusätzliche Gaslieferungen geplant und in welchem Umfang gibt es bereits andere Alternativen zu russischem Gas? Wirtschaftsminister, sicherlich.
10: Also die Reise ist ja noch nicht abgeschlossen. Die sind ja noch unterwegs. Minister Habeck hat über den Katar-Teil der Reise so intensiv informiert in allen Medien, dass ich dem eigentlich nichts hinzufügen
0: kann. Ja.
4: Das, ähm, dazu dann
0: Herr Jung, bitte.
4: Wir warten noch auf die Liste der 22 Unternehmen, die ihn begleitet haben, Herr Severin. Okay. dann Wollten Sie schon
10: letzte Woche nachreichen? Gut, dann bitte ich um Entschuldigung für das Versäumnis, das machen wir. Danke.
5: Und der Rieke? Ja, kurze Nachfrage ans BMI äh, mit Blick auf Katar. Kann man davon ausgehen, dass mit dieser Reise von Herrn Habeck jetzt jede Diskussion um die Fußballweltmeisterschaft in Katar oder einen möglichen Boykott beendet ist?
3: Also, also, kann ich Ihnen auch im Zusammenhang mit der Reise, die ich jetzt also auch äh, zu bewerten dem Kollegen überlassen würde, äh, kein, keine, äh, keinen neuen Stand oder keine neue Info geben. Dann
0: habe ich eine Frage von Gernot Heller. Wird das Kabinett am Mittwoch über ein neues Entlastungspaket in Sachen Energiepreise mit dem Element Mobilitätsgeld entscheiden? Ist der Vorschlag Mobilitätsgeld inzwischen geeint an Herrn Hebestreit?
2: Der Herr Heller, dem Herrn Heller ist durchgerutscht, dass es diese Woche keine Kabinettssitzung gibt, da wir uns in einer Haushaltswoche befinden. Dann könnte
0: man die Frage vielleicht leicht umformulieren, wenn ich das mal für mich in Anspruch nehmen darf. Wird es in dieser Woche eine Entscheidung der Ampelkoalition, der Bundesregierung über
2: dieses Thema geben? Die Bundesregierung also, trifft ihre Entscheidung im Kabinett und in dieser Woche tritt das Kabinett nicht zusammen.
1: Dann Nachfrage nochmal, Herr Kollege. Nachfrage, ich weiß nicht, wer es beantworten kann, ähm, wahrscheinlich das BMAS. Es kursiert seit dem Wochenende eine Meldung, ähm, dass der ähm, Arbeits- und Sozialminister ein Papier vorgelegt habe, was ein abgestuftes über die Lohnsteuer zurückzahlbares Energiegeld nach Einkommensgröße vorsieht. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was kann man da über diese Dürremeldung hinaus noch zusätzlich an Informationen geben?
6: Also wie Herr Hebestreit schon sagte, laufen die regierungsinternen Gespräche zu möglichen Entlastungen? Und dabei möchte auch ich es bewenden lassen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Eckstein?
7: Ich würde dann gerne einmal an das Finanzministerium die Frage stellen dazu noch. Und Frau Hartmann, meine Frage wäre aber der Tankgutsch, die Tankgutschrift, so wie sie ja vor einer Woche mal als Plan des BMF verkündet wurde, ist die jetzt definitiv vom Tisch oder wird daran weitergearbeitet?
9: Ich kann mich da den Kollegen anschließen und äh, auf die laufenden Diskussionen verweisen. Und Aber wie gesagt, Sie haben ja die Worte des das im Kopf, äh, wie er sich letzte Woche dazu geäußert hat. Er ist natürlich daran interessiert, dass schnelle Entlastungen äh, für Bürger und äh, ja für alle eintreten.
0: Dann möchte ich noch eine Frage von Carsten Wiedemann von Energet hinzufügen. Er fragte auch nach den ähm, Entlastungen, aber hat dann noch eine Anschlussfrage. Wann ist hier mit konkreten Entscheidungen zu rechnen?
2: Ich würde mich auf das Wort zeitnah zurückziehen. Natürlich ist, arbeiten wir mit Hochdruck an einer Entlastung. Die hohen Energiepreise sind für alle eine Belastung. Sie haben schon verschiedene Ideen aus dem politischen Raum hier selber vorgebracht. Das wird jetzt sehr schnell, aber auch sehr gründlich miteinander diskutiert. Daraus soll es dann einen, einen guten und Vorschlag aus einem Guss geben, und der wird dann auch in dem Moment, ähm, wo er beschlossen ist, sehr zeitnah mitgeteilt. Und insofern würde ich noch um ein wenig Geduld bitten. Ähm, jo.
0: Und Susanne Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung fragt, äh, der Tankrabatt, von der Idee des Tankrabatts war ja auch, kleine und mittelständische Unternehmen ähm, zu entlasten. Nun soll es diesen vielleicht doch nicht geben. Ähm, werden Hilfen für
2: Unternehmen mitgedacht? Da würde ich jetzt ein bisschen um Geduld bitten, wenn wir jetzt jede einzelne Maßnahme hier durchdiskutieren. Das ist dann total spannend für Sie, aber es ist nicht richtig zielführend, weil wir am Ende ja mit den Ergebnissen kommen und die werden dann beleuchtet und und äh, dann auch auf Ihre Wirkung jeweils hin abgeklopft werden können. Und das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und dann Herr Jung dazu? Mhm.
4: Herr Heberstrahl, ist der Kanzler auch der Meinung, dass jetzt alle entlastet werden müssen?
2: Der Bundeskanzler ist der Meinung, dass wir auf die hohen Energiepreise, die wir im Augenblick in diesem Land haben, klug reagieren müssen.
4: Ja, aber es, äh, bei der Entlastung geht es ja jetzt offenbar um alle für Herrn Lindner. Und alle leiden ja nicht unter den hohen Energiepreisen. Es gibt ja Menschen, die sich das locker leisten können.
2: Auch da bleibe ich dabei, das zu sagen, was ich eben schon einmal gesagt habe. Dann habe
0: ich noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium auch nochmal zur Abschaltreihenfolge beim Gaskasten. Wiedemann fragt: Aktuell laufen Gespräche mit der Industrie darüber, welche Unternehmen bei Versorgungsengpässen mit dem mit Gas als erstes vom Netz gehen sollen. Wann soll es hier eine Lösung geben und welche Kriterien sind für die Abschaltreihenfolge geplant? Also das ist ja Bestandteil
10: des Notfallplans und in der Natur des Notfalls liegt es, dass man nicht weiß, wann er eintritt und in welcher Weise und deswegen ist es so, dass die konkreten Maßnahmen dann, wenn der Notfall eintritt, konkretisiert werden müssen. Deswegen kann ich zur Abschaltreihenfolge
0: jetzt tatsächlich nichts sagen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Preuß
10: Herr Preuss. Roland Preuß von der Süddeutschen Zeitung. Bundesfinanzminister Lindner hat ja vorgeschlagen, dass man die Verhandlungen zur TTIP wieder aufnehmen sollte, auch aufgrund der gegenwärtigen Lage in der Ukraine teilt der Kanzler diese Auffassung, teilt das Bundeswirtschaftsministerium diese Auffassung.
2: Darüber habe ich ehrlich gesagt mit dem Bundeskanzler heute noch gar nicht gesprochen. Grundsätzlich hat der Bundeskanzler immer wieder betont, dass es klug ist, mit möglichst wenig Hemmnissen miteinander in der Welt Handel treiben zu können. Und trotzdem, gerade wenn Sie sagen, dass TTIP, wenn ich die Worte des Finanzministers richtig im Kopf habe, hat der TTIP nicht als TTIP bezeichnet, sondern ein Freihandelsabkommen, das aufbaut aus den Erfahrungen, die man mit TTIP und der Diskussion darüber ähm, geführt hat, erlebt hat. Aber ich habe jetzt noch nicht konkreter seit gestern mit dem Bundeskanzler darüber gesprochen. Das hole ich gerne nach und sage dann am Mittwoch hier Bescheid. Wollen Sie noch ergänzen? Nein.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch eine Ukraine-Frage, die ich vorhin im Online auch übersehen habe. Das tut mir leid, hat jetzt geht noch mal an Sie. Und zwar die... Frage lautet, wie schätzt das BMVG derzeit die Verbreitung von Kriegspropaganda in den Online-Medien ein? Teils kursieren computergenerierte Videos, die Angriffe auf Berlin, Bahnhof, Fernsehturm und Gebäude zeigen, die auch vom Botschafter Melnik weiterverbreitet werden mit dem Kommentar Berlin. So
11: würde sich der russische Krieg anfühlen. Wir nehmen das zur Kenntnis und beobachten das. Mehr sage ich dazu nicht. Fragen dazu
0: noch? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich irgendeine Frage zur Ukraine übersehen. Das ist auch nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen. Herr Ratt.
3: Es
4: geht um Corona, aber mal ans Wirtschaftsministerium. Da ist heute eine Anhörung im Bundestag zum Thema Impfpflicht und der GKV Spitzenverband hat sich gegen eine schnelle Einführung gewehrt, auch mit dem Argument, in Europa herrsche derzeit ein akuter Papiermangel. Das, ist das eine, richtig? Äh, haben wir einen akuten Papiermangel? oder?
10: Also von einem akuten Papiermangel im Zusammenhang mit der Impfpflicht ist mir nichts bekannt.
4: Jetzt mal ohne die Impfpflicht äh, steht ein akuter Papiermangel in Europa. Das ist ja die Behauptung, die da aufgestellt wird.
10: Also auch darüber einen, über einen akuten Papiermangel, auch ohne Impfpflicht, liegen mir auch keine Erkenntnisse vor.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona. Das ist nicht der Fall Fragen zu anderen Themen. Aber nochmal. Äh, nee, das weiße, ne? Jo, ja. Jetzt ist es, danke.
3: Eine Frage an Liebestreit. Ähm, können Sie bestätigen, dass der Bundeskanzler heute im Kanzleramt den Generalinspekteur der Bundeswehr, Herrn Zorn, zu Gesprächen äh, da hat, wie die 100 Milliarden
4: im Sondervermögen am besten eingesetzt werden sollen? Grundsätzlich
2: sagen wir ja zu internen Besprechungen des Bundeskanzlers von dieser Stelle so gut wie nie etwas. Ich kann aber sagen, dass es heute kein solches Gespräch gibt, was nicht heißt, dass es nicht in den nächsten Tagen und Wochen stattfinden könnte.
11: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann haben wir im Saal keine Fragen? Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema, und zwar von Vollrath, ähm, Wochenzeitung Junge Freit, fragt an das BMI- und BMF-Bundeshaushalt. Im Entwurf für den Bundeshaushalt sind weder Globalzuschüsse für die parteinahen Stiftungen eingestellt. Bedacht werden die Stiftungen der im Bundestag vertretenen Parteien bis auf die Desiderius-Erasmus-Stiftung, obwohl die AfD nun zum zweiten Mal Einzug in den Bundestag geschafft hat.
9: Ähm, zum Bundeshaushalt kann ich vielleicht sagen, dass äh, der Minister sich ja äh, dazu letzte Woche sehr ausführlich geäußert hat und dass da die Verfahren laufen. Also.
3: kann ich für das BMI nichts hinzufügen? Gut.
0: Gibt es zu diesem Thema noch eine Frage? Dann Herr Jung und danach sind plant, wir
4: durch. plant die Bundesregierung ein Stiftungsgesetz einzubringen in dieser Legislaturperiode. Dass die Kriterien, die Förderkriterien für die politischen Stiftungen klar regelt.
3: Müsste ich Ihnen eine Antwort nachreichen?
0: Danke. Dankeschön. Dann sind wir für heute durch. Bedanke ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.